1: Hola Iglesia Vida Real, para mí es un gusto y privilegio estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rafael Valladares y estoy aquí para darle la continuación a esta gran serie Así Somos. La semana pasada Ronnie nos compartía de cómo el centro de la iglesia y todo lo que hacemos es Jesús. Él es el centro de, de nuestro vivir, de nuestro servir, porque al final de cuentas la iglesia solo es una herramienta para el servicio de Dios. Y quiero comenzar hoy con una pregunta que nos hacía Antulio hace dos semanas, ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Y déjenme compartirle que esta pregunta estábamos discutiendo con mi muy buena amiga y maestra, a quien admiro muchísimo, Patty Beltranena, y ya me lo simplificaba de una manera muy, muy sucinta, muy crucial. El hombre fue diseñado para tener una relación con Dios y así fue creado en el Edén. Luego vino el pecado y rompió esa relación, la, la lastimó. Y desde entonces ha venido un plan de restauración, de salvación, para restaurar esa, esa relación y tener una convivencia con Dios. Así que, amigos, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Para conocer, para conectarnos, para realmente enamorarnos de nuestro Creador. Pero déjeme contarle que esta semana que acaba de pasar, tuve dos experiencias que marcaron mi corazón. Una, una persona que aprecio y amo profundamente, y otra persona que recién conocí ese día. La primera, me dice, comenzamos a hablar de lo importante de conectarse con Dios, caminar con Él, y después de la discusión, me llama en un momento y me dice, ¿sabes qué? Yo te he oído a veces hablar de mi Padre Celestial, el Señor y una relación tan íntima, pero déjame decirte algo. Yo no sé quién es Dios. Yo no conozco a Dios. Este Dios del cual yo he hablado, con el cual yo he expresado que creo, realmente no lo conozco. Yo no sé quién es Él. Y me quedó impactado mi corazón y a los días, la otra señora se acerca y me dice, mira, yo llevo decenas de años siendo cristiana, le he inculcado a mis hijos, le hablo a la gente, he tenido grupos, pero ¿sabes qué siento? Que no conozco a Dios. Y nuevo, nuevamente, amigos, eso me impacta para bien, porque yo dije, glorioso esos días donde ellas se pudieron dar cuenta de eso, que no conocen a Dios, porque entonces van a poder comenzar a conocerlo. Porque ¿sabes qué? Estar apasionado por Jesús, estar apasionado por su palabra, es querer conocerlo a Él. Porque amigos, el ser discípulo de Jesús, un discípulo es quien imita, quien sigue. Y ¿cómo vamos a imitar o a seguir aquel que no conocemos? Un, ser cristiano, amigos, no es una oración, no es un evento, no es un título. Es un caminar con Jesús. Y para esto... Te quiero invitar a que me acompañes a Lucas 24. Vamos a usar toda la historia de los dos discípulos que van camino a Emmaús eh, Quiero darte un poquito de contexto. Estos dos discípulos no son de los, de los 11 que usualmente conocemos, 12 con Judas, eh, pero son dos que vivieron los, la última semana con Jesús. ¿sí? Ellos vivieron los milagros, vivieron las tensiones con los fariseos y vienen de camino desde Jerusalén Dice que son como 11 kilómetros, entonces hicieron como dos, dos horas y media, platicando y discutiendo qué fue lo que habían vivido. dice mira, pero vimos esto, vimos aquello, vimos cómo lo mataron, eso nos dolió en nuestro corazón. Y hace poco venimos de donde están los discípulos, María Magdalena y la otra María nos dijeron que estaba la tumba vacía, que un ángel le dijo que estaba resucitado, pero no esto, que, que, que la tumba esté vacía no quiere decir que haya resucitado y como muy confundidos con lo que estaba pasando. Yo quiero invitarte, a raíz de eso, que estudiemos cuatro puntos esenciales sobre el caminar con Jesús. Porque esto es entender que uno, Él nos amó primero. Veamos que dice Lucas 24, 13 al 15. Dice, y aquí, que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emmaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Yo creo que pongamos en contexto, estos dos discípulos vivieron algo espectacular, o sea, vieron todo, aquella tensión hasta que llegó la crucifixión de Jesús y luego estas noticias que te comienzan a, a, a explotar la cabeza que resucitó, que la tumba estaba vacía, los romanos dicen que se robaron el cuerpo y estás abrumado por lo que está pasando y lo estás discutiendo con un buen amigo y de la nada aparece una tercera persona ¿Qué es Jesús? Lo vamos a ver más adelante y no lo reconocen. Pero lo que me encanta y lo que quiero resaltar acá es quién es el que va a quién. Ellos tuvieron noticias de que Jesús había resucitado, mas no lo fueron a buscar. Ellos después de vivir todo lo que vivieron, quisieron regresar a casa. Quisieron regresar a lo que conocían a lo normal. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Donde tal vez tienes unas ex experiencias que te abruman y tu primera reacción es, bueno... Ya pasó esto, ahora voy a regresar a casa, voy a regresar a lo que era antes, voy a regresar a mi antigua forma de ser. Y amigo, déjame decirte que es Jesús el que se acerca a ellos, es Jesús el que viene y, y dice, ok, platiquemos. De hecho, no lo vamos a, a, a entrar tan a detalle, pero comienza a decirles, miren, ¿ustedes por qué tienen un semblante tan triste? Y dice ¿y acaso tú eres el único que no ha escuchado lo que pasó?, y Jesús me encanta, te dice, no, a ver, cuéntenme, ¿verdad? Él, él se engancha para conquistar tu corazón. Y nuevamente, lo que quiero enfatizar en este primer punto es, Él nos amó primero, Él nos busca, Él nos encuentra, Él es el que te escoge. Entonces, piensen eso en un segundo y vayámonos con lo que dice, complementemos con lo que dice Pablo en Romanos 5.10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amigos, el caminar cristiano comienza recibiendo esa misericordia y gracia de Dios. Entender de que tú no tenías por qué ser salvo. Él no tenía por qué encontrarse con esos discípulos, pero lo decidió por amor. Y ese amor es un amor que te abruma, que dices, wow, o sea, Jesús dejó su deidad para hacerse hombre. Y no solo hombre, sino que siervo. Y no solo siervo, sino que siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Para que tú puedas reconciliar, para que tú puedas conocer a Dios. ¿Por qué lo hizo? Por la sencilla razón de que te ama. Y cuando tú recibes eso en tu corazón y te cala, y realmente es una efervescencia... Tú puedes comenzar ese, ese caminar. Estos dos discípulos todavía estaban un poco perdidos, con varias dudas, no entendían. Y déjame decirte, esas dudas no son malas. Lo importante lo que estaban viviendo ellos era realmente entender qué está pasando. O sea, cómo esto encaja con mi vida, con, con, con la vida de la humanidad. ¿Qué realmente está pasando? Y todo eso empieza al entender que Jesús te ama y dio su vida por ti y cuando te abrumas y vives una vida agradecido por su gracia y misericordia entonces comienzas a caminar con él que es el segundo punto que te quiero llevar caminar con Jesús es entender que su palabra se vuelve vida en los eventos viene un versículo un poco extraño en el 16 que dice pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran yo no sé ustedes pero yo cuando leí eso dije ¿por qué? <risa> Qué tan difícil era que fuera evidente. O sea, ellos lo vieron y todo, pero de alguna forma no lo reconocieron. porque no lo reconoció y hubiera sido todo más fácil? Voy a lidiar con eso en el punto número 3, pero ahora sigamos en el versículo 25 de Lucas 24. Dice, entonces ellos le explicaron a Jesús, le dijo, mirá a Jesús, o sea, no, no le dijeron Jesús porque no lo reconocían. <risa> le dijeron, mirá, forastero, o sea, extranjero que no sabes, es que había un poderoso de Dios, hizo estos milagros y los fariseos lo mataron. Y algunos ahorita están diciendo que resucitó, pero, pero esto como que se acabó. Y miren la respuesta que le da Jesús en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Uno se espera a veces, no, mira, hermanito lindo, te voy a explicar. Jesús con autoridad le dice, insensatos y tardos de corazón, ¿por qué no crees? eso es lo que viene a decirte hoy a tu corazón ¿por qué no crees? porque creer no es tener una idea en tu mente y que te satisfaga para complementar tus deseos del corazón creer es conocerlo escuchar su palabra y comenzar a actuar conforme a eso ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a Él en todas las escrituras sabemos Pongámonos en el contexto, amigos. Están estos dos discípulos como tratando de descifrar, ¿qué fue lo que pasó? O sea, vivimos esto, yo pensé que era el Mesías, pues sí, yo también, pero lo mataron. ¿Y será que se robaron el cuerpo? ¿Será que resucitó? Y Jesús les dice, les voy a explicar, les voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Saquen sus Biblias. No, 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 sus Biblias no. O sea, hablando de este Jesús. Por eso mismo, saquen sus Biblias. Porque les voy a explicar todos esos eventos que ustedes no han logrado conectar, ¿cómo se conectan en mí? Y es lo que Jesús quiere decirte hoy, amigo. Con toda esta pandemia, con todo lo que estamos viviendo, Él quiere decirte, todo eso, tráeme todos los eventos, todo eso que no te hace sentido, tráelo. Te voy a decir cómo todo eso hace sentido en mí. Y el Señor te invita a que escudriñes su palabra para que la vivas y todo tome sentido. nuestra otra perspectiva de lo que estás viviendo algo que me encanta es entender que la Biblia no tiene caducidad es decir estos fueron escritos hace muchos años y al día de hoy hay pasajes que en situaciones exactas te hacen reme el corazón y arde tu corazón al entendernos porque es ese entrelazar entre los eventos con la palabra y tenemos que entender amigos que el sumergirnos en la palabra escudriñar la palabra te va a hacer como Cristo porque las escrituras hablan de él y por ende comienzas a entender y comienzas a parecerte de aquel que tanto estudias. Yo algo que, que me pregunto es, imagínense nuevamente el escenario, los dos discípulos y Jesús, que no lo reconocían, y dice que los comenzó a llevar a través de las escrituras, a explicarles todo lo que vivieron. Yo dije, ¿y por qué no se explicaron esa parte? Esa parte hubiera estado genial. O sea, todo lo que les dijo, eso hubieran plasmado yo le decía eso al Espíritu Santo y ¿saben qué me contestó? pues sí, quedó plasmado en toda la Biblia eso fue lo que les explicó y hoy quiero agarrar tal vez algunos destellos de lo que yo he podido estudiar en la palabra que el Espíritu Santo nos ha revelado para entender que todo es por y para Él y para eso quiero pedir apoyo eh, con unas tablas ¿sí? y con unas gráficas que quiero compartirte la primera es entender la creación ¿sí? todos conocemos la creación Siete días, en el primero, separación de la luz de las tinieblas, separación de las aguas, la creación de la tierra y los primeros frutos, las lumbreras y las estrellas en el cuarto día. En el quinto aparecen eh, las aves, los peces, y se comienzan a multiplicar. Hay una frase que se comienza a repetir, y se multiplican según su género, y se multiplican según su género. Y así sigue, así sigue. Luego en el número seis salen los animales y los humanos, a imagen y semejanza de Dios, y el séptimo para santificar y descansar. Pero ¿qué si sí te digo que esos siete días son más que simplemente una, una descripción de cómo lo creó déjame darte algo que el Espíritu Santo nos ha revelado a su iglesia, número uno es entender que la creación tiene una paralela con la historia de la humanidad la humanidad según el calendario judío estamos más o menos entre el, el, el año 5800 y 6000 más o menos ¿sí? pero si nos damos cuenta qué pasa en el primer milenio y lo comparamos con el primer día de la creación el primero separó la luz de las tinieblas en el primer milenio, que pasó? La caída y la restauración. El que separa los, los hijos de Dios con los hijos de los hombres. En el segundo día, la separación de las aguas que pasa en el segundo milenio, el diluvio. En el día número tres, vienen los primeros frutos, comienza a brotar algo. Comienza Abraham, Isaac, Jacob y las doce tribus y comienzan a multiplicarse lentamente en la, en, en la faz de la tierra. Número cuatro, las lumbreras y las estrellas comienzan los profetas y terminan con el sol que es la venida de nuestro Señor Jesucristo en el día número 5 vemos esa eh, que se multiplican según su género se multiplican según su género y ese es el inicio de la iglesia que se multiplica según su género de hijos de Dios en el día número 6 el humano es hecho a imagen y semejanza regresa esa, esa imagen en la creación de Dios la cual es esa restauración de Israel para llegar al número al, al día número 7, el milenio que estamos esperando, el reino de Jesús. Yo no sé si a ti no te abruma, a mí me abrumó al entender eso, y el Señor también me llevó un paso más, más profundo, me dice, y eso también se aplica para tu vida, déjame explicarte cómo se aplica para tu vida, porque la creación también lleva un proceso espiritual personal. El primero es yo me separo de las tinieblas, yo me convierto. El segundo, con el agua, yo tengo el bautismo en agua donde yo tomo la decisión dejar mi vida atrás y nacer nuevo para caminar con Cristo comienzo a dar mis primeros frutos, comienzo a servir comienzo a hacer algunas cositas, luego viene el bautismo en fuego donde yo soy lleno y pleno del Espíritu Santo para realmente comenzar a multiplicarme según mi género en el, el día 5 en la etapa 5 que es convertir, a hacer discípulos para la meta final que es hacerme a imagen de Cristo para entrar luego al descalzo del Señor todo eso de Génesis 1 yo creo que tal vez en algún momento les comenzó a explicar eso y los dos ya un poco mareados, así como, wow, qué impresionante. Y dice ¿sabe qué? Vamos ahora a Génesis 5. ¿Se acuerdan? esa? Entonces, tal vez algunos discípulos, aquí estoy suponiendo, por supuesto, le dijo, ah, sí, ese es el, el capítulo ese donde, donde hay un montón de genealogías y uno usualmente se brinca. Y él dice, sí, vamos a hacer el paréntesis, en esa época no habían capítulos ni nada, esto vamos a decir que sí. Y déjeme enseñarte... Lo que hay detrás de Génesis 5, que ya lo hemos platicado algunas veces, pero quiero refrescártelo. Para darte un, un pequeño contexto eh, de lo que sucede acá en Génesis 5 es, debemos entender que en el hebreo los nombres tienen significado. ¿Eso por qué viene? Porque las letras en hebreo tienen significado, a diferencia, por ejemplo, del inglés, del español, eh, donde la A es, que decir, ah, o sea, es, es, es un sonido, no es un significado. En hebreo, el A, alef quiere decir el primero, la cabeza de, el líder. ¿sí? Beth, que es como la B nuestra, quiere decir casa, hogar. Entonces, todos conocemos Aba, por ejemplo, A, B, entonces, cabeza de hogar, papá. ¿sí? Esa es un poquito la profundidad y la riqueza que hay en el hebreo. Entonces, déjame enseñarte ahora esta tabla donde vamos a ir agarrando... Los nombres de las genealogías que hay leyendo en hebreo y luego entendiendo el significado en español. Sabemos que Adán quiere decir hombre, ¿sí? ese es relativamente sencillo. Luego viene Seth que es nombrado, señalado. Recordemos que Eva, después de perder a Abel, dice, ah, este será el señalado al, al que va a venir la promesa. Luego viene Enos, que quiere decir mortal, desesperanzado. Luego viene Cainán, que es miserable de dolores. A ese pobre en los partidos de futa ha sido difícil, ¿verdad? O sea, porque en el hebreo no, no le digo vos cainán, dice vos miserable de dolores. Solo no le va a poner así a su hijo. En el, en el quinto tenemos mahalalel. Recordemos que siempre que tenemos un el al final es de Dios. Majalalel quiere decir el bendito de Dios. Ese me gustó más como para mi hijo. O sea. Luego viene Jared, dice quien desciende de lo alto. Luego tenemos Enoch, el que enseña, el que instruye. Luego tenemos Matusalem, y Matusalem, va a ser un paréntesis: el diluvio vino cuando Matusalem se murió. ¿Sí? Entonces, su nombre era una profecía. O sea, imagínense Matusalem, pues estaba con los amigos y se caía, así como, ¡ay, no, que no le va a pasar nada! Porque cuando este se muera, viene el juicio y vino el diluvio. Es por eso que su, muerte, su, su nombre quiere decir su muerte traerá. Y terminamos en Noé, en la, perdón, Lamec antes, el deses, desesperado, y terminamos hoy sí con Noé, alivio y descanso. Quiero leerte los nombres en hebreo y luego vamos a leer en español. Adán tuvo a que tuvo a Enos, que tuvo a Cainán, que tuvo a que tuvo a Jared, a Enoch, a Matusalem, Lamec y luego Noé. Cuando lo leemos, ¿qué significa para ti? Un montón de nombres. Pero ¿qué pasa si lo leemos en el idioma que nosotros entendemos en el español? El hombre nombrado, mortal, desesperanzado, miserable de dolores. Pero el bendito de Dios, quien desciende de lo alto, enseñará que su muerte traerá al desesperado alivio y descanso. Yo no sé si no te eriza la piel al ver esos mensajes. ¿Por qué? Jesús, ¿qué les dijo? ¿Por qué no creen que toda la Biblia habla de mí? Déjame darte un tercer ejemplo. Me quiero ir a la historia de Abraham e Isaac. Creo que todos conocemos ya un poco eh, esa historia donde eh, Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. ¿Sí? Vamos a poner un, un mapa solo para hacer un poquito una un, un idea de cómo era. Dice que estaba Abraham eh, en, en el era de, de Aurana, verdad, que era donde tenía como, como su campamento, y Dios lo llamó a irse a la cima de Aquedá, que es a tres días de viaje, y que llevaba a Isaac. En ese camino, dice que Isaac era el que llevaba la madera. Comienza a ver las similitudes, ¿verdad? Y era Abraham quien llevaba el fuego. El padre lleva el fuego, el hijo lleva la madera. ¿sí? Y llegó, llegan a ese monte que al día de hoy, o vamos a decir más recientemente en la época de Jesús, uno se llama el monte del templo y el otro se llama la Golgota. ¿sí? ¿Casualidades? No, es el diseño perfecto de Dios. Y déjame agregarte esto. Cuando Abraham pasa el episodio del sacrificio de Isaac, luego Isaac como que desaparece. Te das cuenta, hay unos capítulos donde Isaac ya no vuelve a aparecer Y solo vuelve a aparecer cuando se encuentra con su novia, con su esposa, Rebeca ¿Ves la similitud de lo que estoy hablando? ¿Y sabes quién fue el que hizo esa unión entre Isaac y Rebeca? Eleazar, ah, sí, el sirviente de Abraham ¿Sabes qué quiere decir Eleazar en hebreo? El Consolador ¿Ves esa imagen? ¿Ves esa imagen de cómo toda la Biblia habla de él? donde la historia de Abraham y Sadak es simplemente un preview, vamos a decirlo, de la historia que debe venir, donde Jesús carga el madero, el padre está listo con el fuego de justicia para caer sobre su hijo, luego él tiene que desaparecer un tiempo para que sea enviado al Espíritu Santo y venga por la iglesia. Si no hay algo que se te está moviendo a ti, yo le pido al Espíritu Santo que te iré, porque a mí me abruma al entender de que eso no pudo haber sido un diseño. Abraham, Moisés, quien escribió estas historias, en Génesis, y habían pasado muchísimos años hasta que viniera nuevamente Jesús. ¿Y qué, sabes qué? Quiero darte una cuarta, solo para, para que no digan. Quiero hablarte de la historia, del éxodo de los israelitas a la tierra prometida. Y aquí preparamos también un, una pequeña eh, gráfica sencilla, solo para entender. Lo, los israelitas estaban en Egipto, pasaron por el Mar Rojo, Estuvieron ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas al desierto, pasaron por el Jordán y luego entraron a la tierra prometida. Algunas historias que tal vez a mí me impactaron. Uno, ¿por qué no agarraron otro camino que no fuera el Mar Rojo? Se habían pasado por el norte y no pasan por el agua. Se hubiera sido mucho más sencillo. ¿Por qué se quedaron tanto tiempo en el desierto? Y nuevamente, ¿cuál era la gana de pasar por el Jordán? Le pudieron haber dado la vuelta. Y la tierra prometida, que emana leche y miel, era guerra déjame darte el significado que el Espíritu Santo te quiere dar hoy a ti esto no es solo una historia bonita eso es el proceso que tú vas a llevar con Cristo Egipto representa tu pecado y cómo tú estás anclado de esclavo al pecado y a veces en el desierto vas a querer regresar a tu pecado pero el primer paso es pasar por el, por el mar rojo que representa el bautismo en agua luego, ¿qué hacían en el desierto los israelitas? entonces le decía vamos a la derecha vamos a la izquierda vamos para adelante vamos para atrás. ¿Qué les está enseñando? A enseñarles a escuchar su voz, a comenzar a comer del maná. Eso les estaba enseñando. Y luego pasan por el Jordán. ¿Qué representa el Jordán? El bautismo en fuego. Rafa, ¿dónde te sacas esa fumada del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios? ¿Qué hicieron los sacerdotes cuando pasaron por el Jordán? Dice que Dios les dijo y agarren doce piedras por cada una de las doce tribus. Le dije, Señor, ¿cómo eso se vincula con el bautismo de fuego? Me dijo, ¿cuántas características tiene el fruto del Espíritu? Yo, doce. Anda, ¿dónde, dónde, ¿en qué pasaje me estás diciendo? Entonces, uno se va a la cinco. Uno, nueve. Y dije, ay, me faltan tres. ¿verdad? Estudiando un poco más adelante, vemos que en Efesios cinco están las otras tres. El fruto, las características del fruto del Espíritu tiene doce características, que es lo que tú tomas cuando estás bautizado del Espíritu Santo, ¿para qué? La tierra prometida justamente no es un lugar de relajación y de paraíso. El paraíso nos espera más tarde. Aquí es la guerra. Es la guerra espiritual por la cual estamos viviendo y apasionados por Él. Así que la historia de los israelitas es más que una historia, es un caminar y entender con Cristo. ¿Le pudo haber dicho esto Jesús a ellos? Tal vez, la verdad que no sé, tal vez solo me emocioné queriendo compartirte esto, eh, pero lo que quiero es dejarte es un, una pizca, un, un destello de la fascinación que es de encontrarnos con nuestro Señor a través de todas las escrituras. ¿Y qué pasa si no lo hago? Es que eso es para los maestros, es para la gente que le gusta leer. Yo los he dicho, a mí me gustan los números. A mí no me gustaba leer. O sea, por algo me metí. Les dicen, hola, qué bueno que estudiaste matemática. Le digo, no, hombre, si era lo único. Es que leer me iba re mal. Leer no es algo que me gusta. ¿Sabes qué me gusta? Y me fascina mi Señor. Eres el que me apasiona. Porque, ¿qué pasa si no lo hago? O sea, usted lo dice en 4.6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú me has rechazado y tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es un pasaje fuerte, pero tenemos que entender, amigos, que el objetivo de leer la palabra no es maravilloso, y decir, ala, qué, qué lindo, qué, qué, qué perla, inclusive lo que te acabo de mostrar, ala, qué genial. No, es que te cale en el corazón y dices, Dios escribió esto para mí, para conocerlo, para enamorarme de él. En Juan 8.31, Jesús mismo le dijo... Y yo quiero hacer un paréntesis acá. Un versículo fuera de contexto es un pretexto. Todos hemos leído y hasta aprendido Juan 8.32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese versículo comienza con una coma, no es una frase. O sea, solo hicieron... Eh, la separaron ahí, pero ni siquiera es una frase completa. ¿Qué es lo que es la frase completa? Jesús les dijo, «Si vosotros permanecéis en mi palabra...» No dice si la lees, no dice si medio, medio alguien te la cuenta, si permaneces en mi palabra, verdaderamente soy mis discípulos y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es libertad, amigos, conocerlo a Él. Mi libertad no es tener mi vida resuelta, mi vida se resuelve al conocerlo a Él, lo cual me lleva a mi tercer punto, que te voy a hacer un suspenso porque voy a regresar a la, a la historia de los discípulos para darte ese tercer punto. Regresemos entonces. Viene Jesús y les comienza a enseñar todo lo que había la palabra de Él. Y dice que entonces en el 28, Lucas 24, 28, se acercaron a la aldea a donde iban, de Siremaús, y Él hizo como que iba lejos. Y me encanta esa... Él les hizo la finta, ah, bueno, adiós, feliz tarde. Y ellos le instaron diciendo, «Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndolo, les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Quiero que notemos un par de temas importantes acá. ¿Se dan cuenta? Esa sed, o sea... Un forastero y les explica tanto la palabra que dicen, no, 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 mira, y si te adoptamos, y si mejor te quedas a vivir con nosotros, porque contanos más, por favor, contanos más. ¿Te ha pasado eso con la Biblia? O es como, ay, qué aburrido, esta parte no la entiendo. Yo te digo, ¿sabes por qué? Porque le estás leyendo sin el Espíritu Santo, no te está haciendo revelada a ti, no te está ardiendo el corazón, porque el, el, el que camina con Jesús se apasiona por él, y luego viene la parte una mente un poco extraña ¿se acuerdan que comienzan a caminar y él no, no permite que lo reconozcan luego cuando lo reconocen al partir el pan lo voy a hacer con esta servilleta que tengo acá cuando uno parte el pan lo tenés acá cerca entonces dicen los teólogos y hace sentido que lo más probable es que le vieron las heridas ¿sí? entonces por eso fue que lo reconocieron independiente de eso es lo reconocen y desaparece ¿no les parece lo más extraño eso? o sea ¿Por qué se desapareció? Porque no simplemente se quedó así como, ¡ala, qué genial que estás aquí con nosotros! Y quedarse con Él. Y vamos, vamos a decirle a los otros cinco mil que resucitaste y demás. Déjenme compartirles algo que el Espíritu Santo nos reveló a Ronnie y a mí cuando estábamos preparando este material, estábamos discutiendo. Yo no lo había visto, esto no estaba en la prédica original. Pero yo le dijo: esto es el, el punto. ¿Sabes por qué desapareció? Porque quiere enseñarte a vivir sin Él físicamente y te quiere decir ¿sabes dónde está el punto de encuentro? en la palabra ese es nuestro punto número tres caminar con Jesús es entender que nuestro punto de encuentro es en la palabra yo quiero conocer a Jesús yo quiero enamorarme de Él inúndate en la palabra porque la palabra habla de Él la palabra es Él Él se lo decía a los fariseos en Juan 5, 39, 40, que le Jesús está discutiendo con los fariseos y le dice Ustedes examinan las Escrituras porque creen que en ella hayan vida eterna ¿Qué les está diciendo? Ustedes leen la Biblia para que les vaya bien a ustedes Porque qué bonitos los consejos Es el mejor libro de automotivación que existe Y Jesús dice ¡No! No es eso Las palabras hablan de mí Y a través mío tendréis vida eterna y Amigos, cuando uno entiende eso uno entiende que uno lee la palabra para enamorarse de Él, porque la palabra se hace real en Él. Los eventos, mi vida, se hacen real cuando yo me inundo de Él. En esta pandemia, amigos, ¿cuántas veces podemos leer el Salmo 91? El que habita bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío, en mi Dios, en quien yo confiaré. Cuando no estás en tribulación, suena bonito el poema. Decirlo cuando estás en el hospital, cuando tenés a alguien que se está muriendo cuando realmente está denso, entonces la palabra entra en ti y se hace vida. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Si no lo estás viviendo, dices qué bonito el pasaje y está bien, pero cuando estás en dificultad, cuando estás sin trabajo, llevas meses y meses sin trabajo, cuando ves que la comida se está acabando, entonces el esfuérzate y sé valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas, lo sientes en tu corazón. O hay algo que te, que te enciende esa pasión. Y ¿sabes qué? Dentro de eso quiero invitarte. A raíz de muchos temas que hemos venido hablando, vamos a sacar un nuevo servicio en Iglesia Vida Real los días lunes a las 7 de la noche. No va a ser este lunes 2 de agosto, te vamos a dar tiempo para que arregles tu agenda. Vamos a empezar el lunes 9 de agosto a las 7 de la noche, Puedes ir presencial, te puedes meter a las plataformas para reservar tu lugar en Punto próceres. Si no, lo estaremos retransmitiendo eh, vía YouTube, vía Facebook o la página misma de, de Iglesia Vida Real. Donde sabes qué vamos a hacer? Escudriñar la padrada. Nos vamos a sentar juntos a estudiar, a meditar en ella, a abrir las Escrituras y enamorarnos de Él. Te esperamos los lunes, a partir del lunes 9 de agosto a las 7 de la noche. Por otro lado, también quiero dejarte de referencia, lo vamos a ver en los anuncios, hay una plataforma sabio donde vas a encontrar muchas herramientas para justamente que te van a ayudar a enamorarte, a estudiar la palabra de Dios. Porque déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes fe? La pregunta, la respuesta clásica es sí, yo, yo creo en Dios. Con la amiga íntima que les comentaba que, 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 que estaba hablando eh, al principio de, de, de esta predica, el Señor me inundó de una imagen que me, que me encantó. Digo, ¿qué pasa si yo te digo que este fin de semana que viene yo voy a llegar en tu casa? ¿Tú me crees? Y dice, pues sí. Digo, ok, tú tienes fe de que yo voy a llegar. ¿Qué pasa si yo no te digo nada y tú tienes la expectativa de que voy a llegar? ¿Eso es tener fe en mí? Digo, no, eso es tener fe loca, pues, porque estoy creyendo cosas que tú no me dijiste. Exactamente. Exactamente es lo que el Señor te viene a decir hoy. Porque la fe es... En él conociéndola a él a través de lo que él te ha dicho. Pero si no te ha dicho nada y no lo has escuchado, ¿qué es lo que estás creyendo? No, es que la palabra dice esto. Déjame decirte, amigo. En la Biblia vas a encontrar pasajes donde dicen, emprende este negocio, no lo emprendas. Donde te va a decir, haz este viaje, no lo hagas. Donde te va a decir, ten otro hijo, ya no lo tengas. Vas a encontrar lo que quieras si, si, si te pones así a buscar lo que te place a ti. Pero si te metes a buscar, buscándolo a él, entonces el Señor te va a hablar y entonces tu fe va a crecer, como lo dice Pablo en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Déjame recapitular brevemente los puntos que llevamos hasta ahora. Caminar con Jesús es entender que Él nos amó primero, es entender su gracia y su misericordia. Caminar con Jesús es entender que su palabra se vuelve vida en los eventos. Número tres, Caminar con Jesús es entender que nuestro punto de encuentro es en la palabra. Y ahora terminamos con el punto número cuatro. Caminar con Jesús es entender que somos apartados para servirlo exclusivamente a Él. Dice que estos dos discípulos estaban aturdidos, lo vieron, se desapareció, ardía nuestro corazón. Y ahora acompáñenme a leer en el 33. Y levantándose esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos y decían es verdad que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan esos dos discípulos vivieron una semana intensa con el Señor intensa lo crucifican lo matan le dicen que ha resucitó no se la creen estaban en una dirección ya estaban de camino a su casa de camino a lo que ellos conocen de camino a lo que tenían antes de estar con Jesús. Tienen ese encuentro, tienen esa revelación del Señor, media vuelta. Es un giro de 180 grados el que el Señor te está invitando hoy a hacer en un caminar con Él. Pasa, dar un giro de 180 grados y sé que ya no iban caminando, iban corriendo. Ya ha sido noche. O sea, por las horas que nos dicen, ya ha sido en la noche. La gente no sale en la noche porque no tenemos como ahora todas las luces. Dice que corriendo, lo único que querían hacer era hablar de Él. Esto es lo que hace caminar con Jesús. Ser llevados a la acción por amor y por pasión a Él. Porque dices que estás en la presencia de Él y lo único que quieres hacer es obedecerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque logras oír la voz de Dios. Porque tienes una intimidad con Él. Esa relación es restaurada. Y ahora quiero llevarte e invitarte a ver el testimonio de estos amigos que tengo el privilegio de conocer que les van a contar muy brevemente el impacto que ha tenido en su vida escudriñar las escrituras por atención
2: hola mi nombre es Fabricio Díaz y yo les quiero contar un poquito de cómo fue que me enamoré de leer la Biblia ¿verdad? realmente a través de todos los estudios que que he estado haciendo este año acerca de los nombres de Dios me he percatado que yo tenía una perspectiva muy limitada de quién era él verdad. y esto lo que me ha ayudado es a poder darme cuenta del gran amor que él tiene por mí de todo lo que él ha hecho en mi vida todos los momentos que él ha estado presente en sus diferentes facetas, no solo como Dios Padre, sino como todos sus nombres que Él, él representa. ¿verdad? A través de esto es que puedo también presentarles a los demás a un Dios que es muy mucho más completo de lo que nosotros tenemos en mente cuando decimos la Palabra de Dios. ¿verdad? Si hay alguien que te ama y te quiere dar una carta, ¿por qué no la leerías? Yo creo que la Biblia es lo mismo, es la carta de amor de Dios para nosotros y a través de ella podemos conocerlo pero también podemos entalar una relación con él, ¿verdad? Podemos conocerlo mucho mejor.
1: Mi nombre es Bernie Flores Hace un tiempo yo memorizaba versículos como si fueran amuletos, los repetía y los repetía pensando que eso iba a cambiar mi vida, hasta el punto que el Señor me llevó a estudiar la Palabra en un proceso en mi vida. Empecé a dedicarle tiempo, empecé a conocer más su corazón. Entendí que mi vida, los procesos que iba a pasar, siempre iban a tener una victoria por muy difíciles que fueran. Ahora entiendo que el Señor es mucho más grande de lo que yo imaginaba, de que yo soy tan pequeño y lo único que me queda es honrarlo, es adorarlo y glorificarlo en todo lo que hago. Estudiar su Palabra me ha ayudado a entender de que Jesús va conmigo en todo momento y me ha
0: ayudado a creer en Él de una forma diferente. Quiero contarte brevemente cómo fue lo que el estudio bíblico hizo en mi vida y transformó no solamente mi vida, sino la vida de mi familia. Postrarme y poder encontrar el momento preciso todas las mañanas de estudiar su palabra y por consiguiente escuchar su voz. Yo pude encontrar ese propósito en mi, en mi vida y en mi familia y por consiguiente la transformación fue radical. No solamente cambié yo, cambió mi esposa, cambió mi hijo y eso lo que nos ha llevado es a hacer una familia diferente, una familia transformada de lo que el estudio de la palabra y escuchar su voz puede ser tan relevante para nuestras vidas para poder llevar a cabo ese propósito que Él tiene para nosotros.
1: Denle un aplauso al Señor por esos testimonios tan lindos. La verdad que yo tengo el privilegio de conocer a Bernie, a Byron, a Fabricio y es ellos lo viven. Me encanta cómo nos decían, se descubrí lo poco que conocía de Dios, lo, lo chiquito que lo hacía. Y ahora veo lo inmenso, inalcanzable que es que me abruma con su amor y que quiere tener una relación conmigo. ¿Sabes qué? Es tan importante esto que Jesús, uno a veces dice que la oración de Jesús es el Padre nuestro, no esa fue una enseñanza para nosotros a orar, pero Él hizo una oración por nosotros. La hizo por ti, por mí, por sus discípulos. Te invito a leerla completa, es en Juan 17 y solo voy a extraer unos pedacitos para que tengas noción de lo que Jesús está orando Él clamándole al Padre por nosotros dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo les he dado tu palabra yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santifícalos en la verdad tu palabra es verdad ¿Te das cuenta que Jesús te, en esta oración primero dice, quiero que tengan intimidad contigo? O sea, el propósito para el cual fueron creados a través mío, dice Jesús, es restaurado, es reconciliado. Lo que quiero es que sean uno, que te conozcan, que se enamoren de ti. Luego, quiero que los separes del mundo y separados, ¿para qué? Para servirte. Santifícalos, aquí quiere decir apartado para servir. Apartado para obedecer en la verdad y tu palabra es la verdad amigo yo no sé si esto no te conmueve espero que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón despertar esa sed esa hambre por él estar apasionado por su palabra para conocerlo para tener intimidad con él porque sabes que un discípulo comienza reconociendo caer postrado por el amor inmesurable de Dios. Luego comienza a caminar con el entender su palabra, se hace vida en, 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 en sus eventos de vida. Luego entiende que su punto de encuentro con Dios es en la palabra. Y al entender eso, decide, toma una decisión de hacer un cambio de vida y de servir exclusivamente a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y creo que te levantes, estás en tu casa, estás en algún punto, con tu corazón dispuesto a adorar porque sabes qué, vamos a cantar una linda canción para pedirle perdón a Dios y para decirle lo único que queremos es a Él es conocerlo a Él no nos interesa tanto lo que Él puede hacer nos interesa a Él porque estamos enamorados de Él y pedirle perdón porque a veces cantamos sin adorar nos congregamos en la iglesia sin querer venir a descubrirlo a Él a veces oramos solo para pedir a veces leemos la Biblia solo para nuestro beneficio y para eso queremos pedirle perdón a Dios y decirle que solo Él basta solo Él nos sacia solo lo queremos a Él adoremos amigos
3: Nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará.
1: celestial te damos gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia Señor porque ¿quién es el hombre para que tengas tú de él memoria Señor y lo seas tendido ese puente a través de tu Hijo Jesucristo para reconciliarnos contigo mismo Señor como te adoramos Señor con esta alabanza perdónanos Señor lo siento Señor por orar sin escucharte Señor por por leer tu palabra sin descubrirte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Nosotros nos aferramos de tu promesa que tú nos dijiste, que te hallaremos si te buscamos con todo nuestro corazón. Y aquí, Señor, venimos a adorarte, venimos a encontrarnos, venimos a enamorarnos contigo. No para lo que puedas tú hacer, Señor, sino simplemente deleitarnos en tu presencia, Señor. Y por eso te cantamos Señor, nada Señor, nada bastará, solo te queremos a ti Jesús. Espíritu santo porque eres tú el que nos redargulle porque sabemos que tu palabra es como espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestra alma para abrirnos Señor para descubrirte Padre somos apasionados por ti Señor y eso se traduce en que somos apasionados por tu palabra porque esto no es para algunos pocos esto es para todo aquel que se confesa ser hijo tuyo, siervo tuyo, amado tuyo. Gracias Jesús por este tiempo, por este espacio que nos das, porque podemos venir ante tu trono, postrarnos, sentir tu presencia, escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Te entregamos todo lo que somos, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón nuestra alma a ti te adoramos en el nombre de Jesús amén y amén amigos ha sido un privilegio llevarles este mensaje que el Señor tenía especialmente para ti este mensaje era para que tú te enamoraras para que te cuestionaras y pudieras decir nuevamente Señor quiero conocerte Quiero tener una relación real donde yo hablo y tú me escuchas y tú me hablas y yo te escucho, donde tú me guías y yo obedezco, para que ese glorioso día, cuando te vea cara a cara, me derritas, Señor, porque eres tú mi propósito último. Mi único propósito en esta tierra es conocerte a Ti, adorarte a Ti, enamorarte de Ti, servirte a Ti, Señor Jesús. Así que en su casa de los puntos les invito a dar un fuerte abrazo, aplauso al Señor para que realmente nos emocionemos todos juntos como iglesia. Diciendo Señor aquí está tu iglesia que se enamora y espera de ti. Nuevamente les recuerdo que a partir del lunes 9 de agosto los esperamos en Centro eh, Comercial Los Próceres o en las plataformas de Vida Real para iniciar este nuevo servicio para escudriñar la palabra y enamorarnos juntos del Señor. Así que eh, eso es por la prédica de hoy y quiero invitarte a un momento nuevamente de adoración. Es a través de nuestras ofrendas. Mucho hemos hablado de eso. En tus pantallas te saldrán las, las cuentas de Iglesia Vida Real para que tú puedas depositar o en algunos puntos, puedas también acceder a ofrendar. Las ofrendas es decirle al Señor, todo es tuyo, Señor. Yo creo tu evangelio tus buenas noticias tienen que llegar hasta los confines del mundo y aquí está mi participación aquí está que yo creo en esto Señor y por eso lo doy no se lo doy a hombres sino que te lo doy a ti y como nos comentaba Ronnie la semana pasada este dinero está bien administrado hay comités de finanzas hay mecanismos como se toman las decisiones en esta iglesia y uno puede confiar dar nuestros recursos económicos a esta iglesia para expandir el reino de Dios así que mientras tú preparas la ofrenda mientras haces la transferencia quiero invitarte a orar para que dediquemos este tiempo de adoración a Él Padre Celestial te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de ser herramientas de ser partícipes Señor tú eres el dueño del oro y la plata de todo el mundo Señor realmente no necesitas nada de esto pero me hace el privilegio Señor de participar por y para ti Señor recibe esto Señor mi diezmo mi ofrenda mi generosidad para ti Señor porque te creo a ti Señor creo en tu iglesia que es tu esposa Señor y mientras no venga, Señor queremos dedicar nuestra vida a ti Señor a expandir tu reino a expandir tu palabra Recíbelo en acción de gracias con todo nuestro amor con toda nuestra devoción en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Así que amigos Ha sido un gusto Estar aquí con ustedes Esperamos que Esta palabra Se haga rema En su palabra En su corazón Perdón Y que Estés motivado A estudiar la palabra Porque sabes que Así somos Apasionados Por su palabra Tenga Feliz día
0: ¿Cuántos de nosotros Nos hubiera gustado Tener esa oportunidad De ser instruidos A los pies De un sabio pues yo te tengo una muy buena noticia, desde hace tiempo hemos estado soñando en llegar a este momento y presentarte un sabio, un sabio con el cual tú puedes ser instruido y es el sistema de aprendizaje bíblico, integral y orgánico, sabio. A partir de hoy los miembros de Iglesia Vida Real tenemos la oportunidad de ser instruidos por un sabio Que es un sistema de aprendizaje bíblico, este es un sistema de aprendizaje donde hemos colocado ya muchos recursos Con contenido bíblico para que tú puedas aprender sabiduría Es también integral porque vamos a estar cubriendo muchos aspectos de la enseñanza Y es orgánico porque a medida que vayamos encontrando más contenido lo vamos a ir sumando a esta plataforma Forma, qué es lo que queremos Lo que queremos es que todos los Integrantes de Iglesia Vida Real Incrementemos nuestra sabiduría Que tengamos esa pasión de decir Yo quiero ser sabio, no quiero Ser simple e ignorante Sino quiero ser sabio Muchos de nosotros estudiamos que un sabio es aquel que lo sabe todo Porque ese era el concepto de sabiduría para los griegos Por lo tanto hay gente que dice sabio no hay ninguno Porque el conocimiento ahora en el mundo es tan amplio Que es imposible que una persona sepa todo el conocimiento Pero el concepto hebreo de sabiduría es completamente distinto Para los hebreos ser sabio es tener la capacidad de tomar buenas decisiones y que nos vaya bien en la vida así que es por eso que hemos preparado este sistema de aprendizaje bíblico integral y orgánico en donde ya hemos puesto materiales por ejemplo para aprender a ser un adorador está un curso ahí de adoración completo un curso de, de discipulado varios por ejemplo la ruta 357 que es el discipulado básico de la iglesia también tenemos distintos cursos de doctrina de liderazgo de homilética de feminidad de masculinidad cursos de restauración al corazón es decir es un banco de recursos para que tú y yo podamos crecer en sabiduría y tomemos buenas decisiones en esta vida y nos vaya bien así que Tomamos Proverbios 1.20 para decirte, sé sabio. Aprovecha este recurso para incrementar tu sabiduría y que tu vida sea de acuerdo a la sabiduría del Señor. Dios te bendiga y espero que aproveches la plataforma Sabio.